0: Este é o Sport Center. Olá, fãs de esportes, estamos chegando com mais um episódio do podcast do Sport Center, a primeira edição desta sexta-feira. Aqui quem está falando é o Bruno Vicari. e na tarde de hoje a gente também vai ter a nossa tradicional edição extra que reúne o principal da programação esportiva deste final de semana. Já dou bom dia e boas-vindas para minha companheira Glaucia Santiago. Tudo bem, Glaucio?
1: Tudo bem, Bruno. Um beijo para você, beijo para quem está conosco. Fazia é tempo que a gente não se encontrava aqui no nosso podcast, não né? é verdade? É verdade. Mas vamos lá, vamos juntos para mais um. Turma, ligados também aí, porque tem Sport center pela ESPN no Star Plus. Hoje são quatro edições ao vivo, 11 da manhã, 4 da tarde, 9 e 11 da noite. E também não se esqueça de seguir o nosso programa no seu agregador favorito de podcasts para não perder nada. Então partiu! Vambora para mais uma edição do seu podcast do Esporte Sempre. Nesta semana, o clube russo Krasnodar viu seu técnico o alemão Daniel Fark pedir demissão por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Antes mesmo de estrear no comando da equipe, o treinador deixou o time ao lado de três auxiliares. Aliás, ontem, novos efeitos da crise chegaram ao elenco do Krasnodar.
0: Exatamente, Glaucio. O clube anunciou que liberou oito atletas estrangeiros para deixar a Rússia, incluindo o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, ex-jogador do Atlético Mineiro. De acordo com o comunicado do Krasnodar, os vínculos foram suspensos a pedido dos jogadores que deixaram a sede do clube e não vão treinar por conta própria. É verdade, Glaucio. O clube anunciou que liberou oito atletas estrangeiros para deixar a Rússia, incluindo o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, ex-jogador do Atlético Mineiro. De acordo com o um comunicado do Krasnodar, os vínculos foram suspensos a pedido dos jogadores, que deixaram a sede do clube e agora vão treinar por conta própria.
1: Júnior Alonso foi vendido pelo galo no início do ano por 43 milhões de reais, mas o zagueiro ainda não estreou pela equipe russa. Sua primeira partida seria contra o Lokomotiv Moscou no último dia 27 de fevereiro, mas o jogo foi adiado depois da invasão russa na Ucrânia. O técnico Daniel Fark também faria sua estreia neste mesmo
0: dia. Os clubes russos foram suspensos de todas as competições da FIFA e da UEFA por conta da guerra. Ontem, inclusive, a UEFA divulgou novas sanções no leste europeu. Os clubes da Bielorrússia, país que tem sido usado como base militar do exército russo na invasão à Ucrânia, não poderão atuar em casa nas competições europeias e terão ainda de realizar e de utilizar sedes neutras quando forem mandantes. O New Orleans Pelicans, atualmente na décima colocação da Conferência Oeste e lutando por uma vaga no play-in da NBA, divulgou ontem novas atualizações sobre a lesão de Zion Williamson. O atleta e a ala pivô do Pelicans ainda não jogou nessa temporada por conta de uma fratura no seu pé direito.
1: A lesão aconteceu antes mesmo da pré-temporada. E, de acordo com o um comunicado do time ontem, imagens recentes mostraram uma melhora da cicatrização óssea do quinto metatarso. Segundo os Pelicans, o jogador irá progredir gradualmente para exercícios de levantamento de peso e outras atividades de basquete.
0: Um prazo de retorno, no entanto, ainda é descartado pelo time de New Orleans, que não deve contar com o calouro do ano de 19 e 20 até o final da atual temporada. Willie Green, técnico dos Pelicans, afirmou que a equipe está satisfeita com o progresso de Zion, mas que ainda há uma longa estrada à frente dele.
1: Ao estar na temporada 2021 com 27 pontos de média, Zion deve demorar para voltar às quadras, mas a NBA segue a todo vapor. Hoje, às nove h 30 Chicago Bulls e Bucks fazem um jogão, enquanto Phoenix Suns e New York Knicks se enfrentam um pouquinho mais tarde, à meia-noite. Tudo isso ao vivo pela ESPN no Star Plus. A Red Bull Racing anunciou ontem a renovação do contrato de Max Verstappen, atual campeão mundial de Fórmula 1 com a escuderia. O vínculo do piloto holandês iria até o final de 2023 e agora foi renovado para 2028. Um total de sete anos de contrato a partir desta temporada.
0: O vínculo assinado por Verstappen também garante que o piloto estará presente na Red Bull nos três primeiros anos do novo ciclo de motores, que começa na temporada de 2026. Além disso, especula-se que o novo salário do holandês estaria na casa dos 50 milhões de euros por temporada, de acordo com o jornal holandês The Telegraph.
1: Verstappen seria o piloto mais bem pago da Fórmula 1 com este salário. O holandês chegou à categoria em 2015 como um piloto da Toro Rosso. Promovido à Red Bull no ano seguinte, Max já venceu seu primeiro GP de Fórmula 1 na Espanha, tornando-se o mais jovem piloto a vencer uma corrida na história da categoria com 18 anos, 7 meses 15 dias.
0: Uma outra notícia da Fórmula 1 que foi divulgada ontem é de que a categoria rescindiu o seu contrato para o GP da Rússia deste ano, que seria realizado em Sochi. A única corrida dessa temporada já não seria realizada por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas agora o contrato com o promotor do GP foi rescindido. O vínculo iria até 2025.
1: Bom, já que a gente está falando de esporte a motor, fica aqui a dica, fã de esporte. Hoje, 10 horas, os treinos livres para o GP do Qatar do Mundial de Moto Velocidade acontecem ao vivo pela ESPN no Star Plus.
0: O ex-treinador do Barcelona, Ronald Koeman, quebrou o silêncio após ser demitido do clube em outubro do ano passado. O técnico holandês deu entrevista ao jornal Agman Dagbart. E disparou duras críticas ao atual presidente do time Culê, Juan Laporta. Segundo Coman, Laporta disse mil vezes que Chave não seria seu treinador pela falta de experiência.
1: O ex-técnico do Barcelona, que passou um pouco mais de uma temporada na Catalunha, também disse que não o deram o tempo que deram a Chave. E que isso ainda lhe dói. Coman afirmou que estava trabalhando com muitos jogadores machucados, como Pedro e Dembelé.
0: Depois de dois anos como treinador da seleção holandesa, Coman chegou ao Camp Nou em 2020, além de um título da Copa do Rei, temporada 2021. Foram 63 partidas com 37 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. O holandês deixou o clube após uma sequência de resultados ruins no fim de 2021. Vale lembrar, Glaucio, que o Xavi começa a acertar esse time do Barcelona depois de tanta turbulência e depois, claro, também da saída do Lionel Messi. A tarefa do Xavi também não tem sido fácil, né Glaucio?
1: Pois é, e esse Barcelona do Xavi, que já oscilou tanto, não só nos campeonatos, mas dentro das próprias partidas, agora começa a tomar cor. Tudo bem, ele também recebeu aí alguns reforços. A Aubameyang chegou, já parece ter encaixado tão bem, né, fazendo gols e tudo mais. Mas a missão dele também não era das mais fáceis, não. Tudo bem que o Xavi também tem a sua identificação com o Barça, conhece bem o clube, também o vestiário. Talvez isso tenha ajudado um pouquinho e segurado um pouco os ânimos por lá também para que ele pudesse começar esse trabalho e aí, aos poucos, ir dando nome a esse Barcelona.
0: É aquela coisa, né, Glaucio? O Coman também tinha a história dele no Barcelona, mas talvez uma história não tão recente quanto a do Chave então talvez... Sim com menor identificação com essa do atual técnico que começa a encaixar o time, como a gente destacou. Bom, vai ter La Liga nesse final de semana, certo, Glaucio?
1: Exatamente. Hoje, inclusive, tem La Liga a partir das 5 da tarde. O vice-líder Sevilha visita o vice-lanterna Alavés e o jogo tem transmissão ao vivo pela ESPN e no Star Plus. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast do Sport Center. Hoje à tarde tem aquela edição extra com tudo que há de melhor no fim de semana esportivo no Brasil e no mundo. Bruno Vicari, beijo grande para você, amigo. Até a próxima.
0: Valeu, Glaucia. Até logo mais, então. Eu estarei às 11 da manhã no Esporte Center lá na ESPN Brasil, também pelo Star Plus, claro. E volto na edição extra da tarde de hoje. Até mais, Glaucia. Bom final de semana.
1: Valeu, a gente se encontra.